det här avsnittet ska vi göra en internationell utblick därför att våran sida, ljusets sida, har firat stora segrar och det är mer eh, som framtiden bär i sitt sköte. Eller hur? Vi kommer med frälsningen. Ja. Och 2016 har ju verkligen varit ett frälsningens år, mm. ett hoppets år. Och eh, jag tänkte att vi dels skulle gå igenom lite vad som hänt i USA. För ja. några avsnitt sedan så pratade vi om Trumps fenomenala succé. Mm. Vi kan säga att av de tre viktiga händelser som skulle inträffa så har vi ju två och en halv just nu. Ja. Vi har Brexit och vi har Trump, vilket var det mest osannolika från början trodde man. Mm. Och jag stryker omval. Just det. Så att eh, eftersom det blev 50-50 med inrapporterat valfusk. Så vi får se. Mm. Vi så kanske ni... får anledning att korka upp flaskan även den 4 december. På söndag, ja. Alltså mm. nu i helgen då. Mm. Vi kan väl börja med USA så avhandlar vi land för land. Mm. Och ser hur, hur det ser ut där. Men jag tänkte just gå igenom vad som hänt i USA sedan Donald Trump vann. Och vi, vi förutspådde ju relativt säkert ändå att han skulle vinna. Mycket, ja. han, mycket riktigt gjorde. Sen så spekulerade vi inte så mycket i vad som kommer att hända nu när han är vald. Men det man kan se i alla fall är ju att, och det, det är min första tanke när jag ska sammanfatta det, det som har hänt i USA, det är ju att media har ju verkligen inte lärt sig någonting. Alltså det, det var någonting jag märkte direkt. Att media är blev du förvånad? Men, nej, det blev jag kanske inte. Men, men jag, jag är som sagt rationell och det, det är en nackdel för mig för att jag ibland försöker att rationellt analysera andra människor som inte är rationella. Men media då, redan dag ett då, då skruvar de upp tempot gånger två, gånger mm. tre. Och, och körde en ännu mer obstinat retorik. Ja. Och det ledde också till att alla människor som, som är då medielojala, de, de blir ju ännu mer obstinata. Ja. Och jag brukar alltid säga att, att det är mycket farligare att leva i västerlandet idag. Eller, eller inte farligare att leva, men jag brukar alltid säga att det, det är farligare. Propagandan i västerlandet idag är mycket farligare än det var i Sovjet. För i Sovjet eller någon annan kommunistdiktatur, där visste människorna att det här är politisk propaganda från regimen. Ja. I Västerland idag så finns det fortfarande många människor som inte inser att det här är propaganda. De mm. inser inte att de blir hjärntvättade. Så det är en mycket, mycket mer oroväckande situation i Västerlandet där folk faktiskt inte fattar att, att det här är propaganda från regimen. Ja, och det är därför nästan hela Östblocket har sagt nej till en massa dumma idéer ja, som för vi ingen har implementerat. Hade på det där. Nej, nej för att de är naturligt skeptiska mot överheten, för de mm. har ju precis eh, blivit av med en diktatur. Mm. De är inte sugna på en ny. Ja, precis. Eh, men för att ta Trump, jag tycker det är fantastiskt att alla de här journalisterna som sa att han kommer aldrig att kandidera och när han väl kandiderar så säger de att det är ett skämt och när det inte är ett skämt längre så är allting förskräckligt men det kommer ändå aldrig att funka och han kommer aldrig att lyckas och sen så går det bättre och bättre för Trump men det kommer ju ta slut någon gång och så tar det aldrig slut och så slår han Hillary mm. som var världshistoriens bästa kandidat och mest kompetent, men det visar sig att hon förlorar så hon måste ju därmed vara ganska dålig. Mm. Eh, och vad gör alla de här människorna då? Som har haft hur fel som helst i ungefär två år. Jo, de sätter sig ner och gör en analys. Ja, bara, du har ju haft fel hela ja. tiden. När tänkte du ägna dig åt input? Ja. Varför tar du aldrig del av Donald Trumps analys? Vilket var, <laughs> ni är sämst. Och Precis. här kommer jag och kör över er i 3000. Om du nu har haft fel år ut och år in då kanske du skulle fundera på om det här är något för dig. Ja. Det kanske är så att du är olämplig som politisk analytiker. För du är uppenbarligen totalt ovillig att anpassa dig efter andra. Du är totalt ovillig att lära dig av andra. Ja. Du lyssnar inte på någon. Det här kanske inte är för dig. Mm. Du, kanske borde, du kanske borde svabba golv istället. Ja, och Trump utan att se ner på någon du... som svabba golv. Men jag menar, det, det, du kanske inte ska sitta och tänka med tanke på att det blir bara fel när du tänker. Ja. Nej, men Trump gick ju till och med ut och sa I am not only running against Hillary Clinton and the corrupt establishment, I'm running against the corrupt media. Mm. And we're going to win, folks. We're mm. just going to win. And that's just the way it is. Men, och så säger han det. Och så vinner han. Och då undrar man ju, 
När ska, när ska du trilla ner en polett hos de här kvacksalvarna? Aldrig. Äh, förmodligen inte. Men, men, och, och men, men, men det, det står ju skrivet i pannan på dem. Ja. För fan. Jag menar alltså, det, och det slog mig verkligen att okej, okay, nu har de förlorat valet. Jag säger att media har förlorat valet för att de var ju partiska såklart. Och deras enda analys är att vi lät Trump komma undan för enkelt. Ja. Vi kallade honom inte rasist tillräckligt många gånger. Och jag, jag stod på en... en person i Finland, i min klass faktiskt, som var från USA och hon satt ju där och bekymrade sig och, och grät lite över att alla som röstade på Trump var ju rasister och, och intolerant och så vidare. Och, 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 och även en del PK-finnar och satt också och tyckte, tyckte att det var fruktansvärt hemskt och så vidare. Då, självklart bor de ju i etniskt finska områden, men i alla fall. Då sitter de och sen, sen frågar jag okej, okay, jag vill bara flika in lite i den här diskussionen Tror ni att ni kommer att få tillbaka de här republikanska väljarna genom att förklara för dem att de bara var dum i huvudet och, och rasister och bontölpar? Och att, att Trump egentligen är nästa Hitler? Tror ni att, att det kanske var därför som ni förlorade valet med tanke på att ni inte vågade ha en ärlig debatt ja. och inte erkänna Donald Trump och att ni inte såg de vanliga människornas problem i USA? Ja. Så om ni bara ska fortsätta med det här är det verkligen bästa sättet att få demokraterna tillbaka till makten? Ja. Och då såg man att sakta börjar väl gå upp ett ljus för dem. Men, men, men det blev ju också en kognitiv dissonans det här problemet. Att det här blev ju något som stred mot hela deras uppfattning. För hela deras uppfattning är ju att det enda rätta är att kalla Donald Trump för rasist hela tiden. Och ja. alla väljer för rasister. Precis, deras hjärna och deras känsloprogrammering är osynkat. Precis, och då blev det lite syntaxerror där. Men vad fan, det, det innebär... Okänt fel av typ 27. Ja, och då, blir, då såg man ju då hos några av dem att, att det blev så här. Men vänta nu, det innebär ju att jag faktiskt måste lyssna på Trump-väljare. Det innebär ju att jag, att jag måste erkänna Donald Trump som min president. Nej, men det kommer jag inte göra. Och det, må, det innebär ju att jag har haft fel hela tiden också. Mm. Och det är ju någonting som folk hatar, att ha haft fel. Ja. På det sättet är det ju praktiskt att vara moderat, för att då skriver man ju om historien och ändrar sin uppfattning ja. när som ja. helst. Men de, de som trodde att media och det politiska etablissemanget skulle vakna efter Brexit och Trump, för nu har man ändå på två dunderförluster, de får nog tänka igen Och jag var väl någonstans att jag tänkte att ja, men Kanske att det blir någon bättring Men det, det verkar faktiskt inte riktigt bli det Alltså jag skulle ju gärna vilja skapa Mycket kognitiv dissonans för alla journalister Genom att säga Trump förstod att ni var irrelevanta Och att hans mm. egna kanaler var mycket viktigare Än era kanaler mm. Han förstod också att ni hade helt fel Och har haft helt fel hur länge som helst Och att ni är oärliga och korrupta och sen bestämde han sig för att bekämpa er genom sina egna kanaler. Och det här är någonting som journalisterna inte klarar av. De klarar inte av, vadå, inte jag relevant? Jag är ju mest relevant, mm. det är det första. Och för det andra, vadå, jag är journalist. Då, 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 hela tiden så säger man, Trumps relationship to the media is very problematic, bla 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 bla. Mm. bla. Men vadå, du är van vid att ha ett tv-program där du bjuder in någon, ställer vinklade frågor som gör att personen inte får visa vad den tycker och tänker. Och sen så skickar du iväg den här personen och så tar du in tre poler och så sitter du och snackar skit om honom i en halvtimme mm. efteråt. Och så kommer det någon som säger jag är inte intresserad av dina frågor, jag tycker du är värdelös. Mm. Och jag kommunicerar med väljarna själv och bla- förresten så kommer jag snacka mycket skit om dig för jag tycker du är så dålig. Och de här har varit helt förskonade från kritik. Mm. Och de tycker att det är i början på en diktatur att man kritiserar journalister. Ja. Alltså, det är väl helt naturligt. Och, och, och något annat jag tänkte på nu när du nämnde att de är immuna mot kritik det är just att, att nu, nu har du tydligen rest önskemål eller mer eller mindre krav mot Facebook, att Facebook skulle gå in och förbjuda nyheter att spridas om nyheterna kan uppfattas som vinklade eller osanna. När tänkte ni börja? Ja, exakt. Jag väntar på det här. Och då såg jag på Kulturnyheterna, det var för trött forum då, att ja, bland annat spreds det rykten om att Hillary Clinton var, var döende i en sjukdom och att Poemen var, var 
Trump-supporter. Och detta kan ha påverkat valet till Trumps fördel. Men vänta nu, två små nyheter som, som mycket väl kan vara sanna för övrigt. De skulle ha påverkat valet till Trumps fördel. Men alla andra lögner ni satt och spred på Facebook, det sprids ju lögner om, om Trump dag ut och dag mm. in. Det ska inte censureras. Ja, visst. Då blev det ett problem om det var någon nyhet som inte var helt neutral. Och den ska då förbjudas av Facebook. Men, men jag menar, nu blir det plötsligt ett problem och nu ska vi ha censur på Facebook. Och det visar verkligen att, att de hatar sociala medier just för att det har varit ett forum för yttrandefrihet. De hatar ja. Twitter och nu har de på att stänga ner en massa alt-right-konton på Twitter också för att de är kritiska. Ja, de har stängt av han Milo. Ja, ja han stängdes av i somras. Mm. Han hade flera miljoner följare. Men det här är ju så roligt för att för backar man 5-6 år då såg ju alla på internet som den stora den nästa stora demokratiseringsvåg mm. som skulle frigöra människan ännu mer. Men det har det väl varit? Ja, men inte på det sätt som de har tänkt sig det för att människan har ju visat att den tänker själv och den skriver själv och den tycker själv. Och den tycker inte som vänsterns megafoner vill att de ska tycka. Nej. Så att det har ju varit det, men de fick... Ja. <laughs> så här, be och gapa inte efter för mycket, för du kanske får det du ja. önskar dig. Liksom. Och det var precis det som hände. Ja, precis. Men det, det där måste man ju verkligen fråga sig också. Och jag tycker att alla som tittar och tittar på tv ska fråga sig. Men varför lyfter man upp just två nyheter som sägs ha varit i Trumps fördel- att det yttersta beviset på att Facebook egentligen riggade och manipulerade hela valet. Ja. <laughs> ja, var det egentligen de här två nyheterna berodde på? Eller kan det vara så att folk faktiskt i allmänhet faktiskt tyckte att Trump var väldigt bra? Och med tanke som sagt på hur mycket lögner det spred som Trump varenda dag i media. Det är väl där censuren ska ligga Ja, eller alla de här finansierade protesterna i USA. Ja. Då säger man ju för det första att man inte tror på demokrati. Därför att folket har ju röstat. Det är ju avdömt. Trump ja. vann. Ett. Två. Tänk om... Hillary hade vunnit och Trump-supporter hade protesterat mm. mot Hillary. Mm. Vilket man hade kunnat göra med fog för hon är ju hur korrupt som helst. Mm. Då hade det ju blivit, det här är den nya fascismen och det är ja. ju fruktansvärt att ingen accepterar att en kvinna har blivit president. Vilket för övrigt är ett så patetiskt argument. Det var det enda argumentet hon hade. I'm with her. Ja. Fast ju inte ett enda konkret förslag som hon stod för. Det enda som var grejen... I'm henne... with him. I'm ja. with him. Ja. Ja, men det är ju sinnessjukt. Men, och så säger de så här, va? Ja, världen var inte mogen för en kvinnlig president. Det finns så många som inte kan acceptera att kvinnans makt har blivit så stor i det moderna samhället. Alltså, jag, tror inte, jag tror inte det finns någon som bryr sig om att hon är kvinna. Nej. Det finns ju ingen som bryr sig om henne. Nej, jag tror inte det finns många som röstar på Le Pen i vår för att hon är kvinna. Jag tror mycket väl att, vär- jag tror mycket väl att världen är mogen och redo för en kvinnlig president. Ja. Om hon är den bästa kandidaten. Ja, exakt. Men jag kan också känna just med media och Trump att... Det är väldigt obehagligt att man säger att Facebook borde vi borde ha ett organ i Facebook som sitter och går igenom alla länkar som länkas. Ja, men det är som att svensk media kommer fram till att eh, det är bara de som ska få prästöd och de ska bestämma vem som ska ja. få prästöd. Jag menar, vilka, vilka Youtube-klipp tror ni det är som kommer bli godkända av Facebook? Ja. Jo, det blir ju självklart de som dansar efter etablissemangets pipa. Mm. Så, det, så det är väldigt obehagligt alltså tycker ja. jag. På samma sätt som den här förändringen av pressstödet. Men vad har vi övrigt att säga då om, om Trump sen han tillträdde? Vi vet inte helt säkert vad han kommer att driva än. Någonting han gjorde väldigt bra var ju att han, han tog upp scenen i Trump Tower och skällde ut dem efter noter. Ja, och New York Times också tror jag. Ja, och sa att... Eh... Ni är oärliga. Ja. <laughs> Tack och hej. Total avhyr. De kom ja. upp där och trodde att de skulle bli lite masserade av Trump och att de skulle kunna fäska sig till, till hans gunst. <laughs> Men de kan ju inte acceptera att han inte behöver dem. Nej. Han, han behöver inte dem. Nej. Nej, de trodde väl det. Ja, men han, alltså, när, han kan, när han började kandidera så hade han 2,7 miljoner följare på Twitter och nu tror jag han har över 15 eller någonting. Ja, du nämnde det i, i Trump-avsnittet. Mm. Ja, men, och så enkelt är det. Jag menar, han har ju många fler följare än vad New York Times har läsare. Mm. Men vad han har övrigt gjort då? Han har haft en del möten med olika personer. Vissa har redan blivit utnämnda till ministrar. 
det finns en viss farhåga inom våra kretsar att han lirar sig mycket med neokon-personligheter neokonservativa ja. krigshökar och jag kan inte riktigt bedöma om det här stämmer eller inte men jag hoppas väl att det är så att han vill åt deras namn och det är nog mer för att på något sätt ha kvar en relation till det republikanska partiet men att han själv kommer att ha en benhård politisk linje som kommer från från hans egen uppfattning och övertygelse snarare än att han låter America dem... first. Ja, precis. Vilket han ju har sagt många gånger nu på slutet. Snarare än att han faktiskt låter de här neokonpersonligheterna själva sätta agendan för då är han nog väldigt väldigt missnöjd. Men vad tror du själv? Det är extremt svårt att bedöma. Det är ju 12 000 personer som ska rekryteras på en dryg månad. Och det är klart att han inte kan nagelfara allihop. Men jag vet att när Ronald Reagan tillträdde så var han ju också ansedd som en högerextrem galning och så vidare. Och en av de grejer han gjorde var att han såg till att alla falanger inom det republikanska partiet var representerat representerade i hans administration. Så det fanns ingen falang som stod helt utanför och därmed kunde kasta skit okay. på, på honom som president. Så han måste nog ta in någon neokon. Och han måste nog ta in eh, lite etablissemangskillar och sådär. Men han är ju Tror han, det... han är ju president. Så att det är bara, om någon är illojal, då kan man göra sig av med den personen. Det, det är ju bättre att keep your friends close, but your enemies closer. Mm. Men så nära att de ska vara ministrar, ja. ja men jag, jag vet inte hur, mm. hur det funkar. Det är klart att det, det blir ganska problematiskt om man ska sparka folk i tid och otid från, från höga ministerposter men jag hoppas att han är redo att säga you're fired ja, till folk som inte sköter sig. Absolut. Jag det... tror att det finns någon risk att, att man får se den här krigshetsarpolitiken på det sätt som både Hillary Clinton och framförallt George W. Bush var, var anhängare av. Nu tror jag att Trump Han har ju sagt att han ska starta krig mot IS eller intensifiera krig mot, mot IS. Alltså, det, är och, och det, det, det är väl i sig då väldigt positivt, men i övrigt så har han ju kritiserat nästan alla interventioner som USA har haft i, I Mellanöstern och Afrika. Ja, problemet är att jag vet inte riktigt hur man... Det är ju så rörigt nu i Mellanöstern så att man kan ju inte bara dra, tror jag. Han har ingen... Det är ju det ena alternativet, men jag vet inte hur man ska göra om man samtidigt ska bekämpa IS Nej. för fulla muggar. Så att det är en ganska komplex situation, så kan man säga, minst sagt. De har gyttjat ner sig i träsket. Ja. Något som är väldigt farligt är ju att amerikanerna på gott och ont, man kan ju tycka vad man vill om det, men de har ju tappat greppet om Mellanöstern. Mm. Och ryssarna har tagit det. Mm. Och det är ju väldigt farligt om amerikanerna får för sig att nu ska vi ha tillbaka vårt grepp. För att då hamnar de ju på direkt koalitionskurs koalitionskurs, kollisionskurs med, med Putin, vilket inte är bra alltså ryssarna hade ju aldrig fått för sig att gå in och försöka roffa åt sig Mellanöstern medan amerikanerna var där Nej. men när Obama lämnade ett vakuum så drog ryssarna dit förmodligen för att sälja så många Kalashnikov som möjligt men nu är de ju där, gillar det gillar det inte och det blir väldigt farligt om de två supermakterna, ja, USA är givetvis starkare än Ryssland, ska börja tampas direkt om Mellanöstern Trump verkar ju vara så smart att han inser att, att man ska vara vän med Putin Och ja. de verkar ju haft en initialt här väldigt god relation när man pratat i telefon med varandra och så vidare Och Putin har ju sänt sina hjärtligaste gratulationer som jag verkligen tror är genuina till Donald Trump ja. Inte som Jean-Claude Juncker, det här fyllet från EU då, som, som väntade en vecka med att ringa Trump Och sen sa... Vem tror han att han är? Ja, precis, alltså vem bryr sig? Ja. Det finns ingen som vet vem du är i världspolitiken Men Stefan Löfven vågar inte ens berätta vad han har skrivit i ett brev Nej, jag såg det där, de censurerade brevet Undrar om Stefan Löfven hade tolk när han ringde till Donald Trump eller hoppas. Ja. Jag hoppas också det. Ja. Men det verkar ändå ganska lovande här Trump och Putin i mycket gott samförstånd med varandra. Ja. 
Ja. Så att jag, jag ser nog ganska positivt på det här. Och då får man också en avspänningspolitik som är väldigt nödvändig mellan USA och Ryssland. Mm. USA har ju hela tiden en, motverkat en, en avspänningspolitik med Ryssland de senaste 10-15 åren. Ja. ja, men man måste väl vara lite klarsynt och bara säga att vadå, alla länder har intressen. Det är legitimt. Och mm. ju större land desto större intressen och fler intressen. Och det är klart att Ryssland har intressen, det är klart att USA har intressen. Mm. Och man får ju försöka lösa det så gott det går utan att ta till militära medel. Man kan ju ta som princip att vi ska isolera Ryssland. Alltså, något, det konstigaste man hör från sådana här ja, PK-liberaler är ju att Putin är helt galen. Ja. Och vettlös. Men det hörde alltså, man ju om Donald Trump också. Jo, jo men det, det, det blir så patetiskt. Vad är helt galen? Alltså, jag är övertygad om att Putin är en rationell person som man kan komma överens med. Inom eh, rimlighetens eh, lagar och ramar mm. och lagens råmärken. Mm. Så att det, man får ju sätta sig ner och förhandla. Ja, jag, jag har mycket svårt att tro att, att en världsledare som Putin eller Trump eller någon annan världsledare är galen. Men, Mer- men det är Merkel allt... möjligen. Ja, hon är nog möjligen galen. Ja. Mm. Men och det sa man också med Trump. Om Trump vinner då blir det tredje världskriget. Varför skulle det bli tredje världskriget? Ja, för att ja, ja, Trump... han, har, han har gått till val på att det ska bli färre krig. Ja. Har du, har, du, har du missat allting? Han har gått i val på att hela USAs krigspolitik är misslyckad ja. och kostsam. Och, och vem skulle det bli tredje världskrig med? Vadå, Ryssland eller? Ja, ja, han, han, har, han har uttryckt ett, en viss beundran för Putin. Ja, det är, det är sinnessjukt. Vadå, ska England förklara krig? Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, vem? Ja, Stefan Löfven kanske. Ja, vi möjligen då. Vi som ja. inte har något försvar kvar. Vi, ja. <laughs> vi, vi skickar väl allt, alla ärtshoppar ja. vi har rakt över Atlanten. Men jag hoppas nu verkligen, nu ska vi avrunda USA, men jag hoppas verkligen att man att han håller stång mot de här neokonservativa krigshökarna. De är mycket osympatiska, de är mycket farliga och det är vi som får ta emot alla flyktingströmmar också som de skapar, mm. inte USA. Så att jag, jag hoppas att han bygger muren också, att mm. den blir av, vilket jag också tror. Vissa säger att det är helt omöjligt, men jag tror mycket väl att det kan stå en mur färdig om fyra år. Vad tror du själv? Ja, ja, nej. Kunde man bygga kinesiska muren så ja. kan man väl bygga en mur idag. Ja, precis. <laughs> vi kan väl ta paus här, men vi får säga att 2016 har varit ett... Ett år med tuffa tider för våra motståndare. Eller? Mm. Ja, det, nu, nu är liksom 68 vänstergreppet. Det är bara kramp kvar. Mm. Det finns inga friska muskler utan de har förtvinat för länge sedan. Mm. Och folket ja, skakar av sig det här. Det här, säkert. det här är bara början på festen va? Ja, men jag tror det faktiskt. Ja. <laughs> det tror jag, också. Ja, jag tror att det är tuffa tider för vänsterliberala drömmare. Ja. Och... Carl Bildt-figurer. Ja, men det är honom jag menar. <laughs> Vänsterliberalen Carl Bildt. Ja. ja, just det. Tuffa tider för dessa drömmare. Det var aldrig meningen att det skulle bli jag och du.
Herzen liegt Bara mera trafik Som kraschar i min hjärna Och jag kan inte somna Men det är svårt att blunda Som om du inte finns där Tider. Ja, men inte för mig. Men för olika drömmare. Olika drömmare. Och det har bara börjat. Olika drömmare och dess, deras drönare. Ja, Nej, men alltså, det måste verkligen vara tufft. Om man ska känna en viss empati, vilket jag inte vet om jag vill, men om man ska känna en viss empati och sätta sig, ställa sig i deras skor så kan man då verkligen inse att 2016 har verkligen varit ett mardrömsår för dem. Alltså, jag, jag tror verkligen att de mår dåligt. De känner att allt bara rinner ur händerna på dem. Ja. Och det här är bara början på, på festen som sagt. Vi ska gå igenom några länder där potentiella stordåd väntar. Eh, och en ärorik framtid går oss till mötes. Men vi kan väl eh, slå fast att det finns ett antal intressanta länder som... Eh, som eh... Jag måste bara slå fast en sak. Jag, jag minns så väl att UKIP blev största parti... Eh... 2014 i ja, EP-valet. Då. Exakt. Mm. Och sen... Så var det ju parlamentsval året därpå. Mm. Och så eftersom England har sitt system med majoritetsvalkretsar så kom de ju inte in överhuvudtaget. Alltså Tories vann ju en jordskedsseger. Ja. Och då sa man så här, ser ni? Och Nigel Farage avgick ju då som partiordförande. Mm. Och då sa man, ja, ser ni? Det här är slut nu. Nu har de förlorat. <laughs> och nu gick verkligen runt och trodde det. Och man bara, men UKIP har gjort sitt bästa valresultat någonsin nationellt. Ja. Ja, de fick, du, fick väl omkring att... 20% av ja, Men ingen representation Men vad, vad får du att tro att de ska sluta nu mm. Och så trodde de Men de, de gick verkligen runt och intalade sig bara, Ja nu har vi diskat av dem här en gång för alla Och så pang, ja. folkomröstning mm. Vi vann <laughs> Precis. V, v, vad säger de om Brexit och Storbritannien Där har de inte aktiverat artikel 51 Nej. Som är alltså eu garanterat. Ja, Theresa May har ju sagt att det sker senast i mars Ja jag hade väl såklart hoppats på att det skulle gå snabbare än det har gjort men samtidigt så behöver inte allting vara en, en konspiration för att hålla kvar Storbritannien inom EU. Det finns en del legitima orsaker till att det kan ha dröjt så här länge bland annat så har de väldigt svårt att hitta tjänstemän som ska förhandla alla dessa handelsavtal. Ja. Eh, ofta tusentals sidor med alla enskilda länder. Så att det finns fullt rimliga orsaker till att man ännu inte har gjort detta och jag tror ändå att vi kommer att få en riktig Brexit. Ja. Än är såklart inte helt säker men... men Stalltipset är nog ändå att, att Brexit kommer att eh, exekveras. Ja. Mm. ja, men som Nigel Farage sa, varför skulle vi behöva vara i en politisk union för att kunna köpa tyska bilar? Ja. Det gick vi innan det också. Ja, verkligen. Men eh, om vi pratar om Frankrike då, som har presidentval i eh, vår, så är det väl lite samma situation där som med eh, UKIP. För att Frankrike införde också ett väldigt odemokratiskt system på 80-talet när nationella fronten började bli starka, jag tror det var på 80-talet. Och då kom man också fram till att man skulle ha majoritetsval i alla valkretsar, ja. vilket innebär att fronten då som, som inte riktigt var lika stora som de två stora partierna, PS, alltså Socialistpartiet och UMP, deras högerparti, eller borgerliga parti mm. blev, och det är alltid winner takes it all. Så att det, det har ju lett till att idag så 
i EP-valet så blev ju nationella fronten största parti i Frankrike. De fick 25% av rösterna, ja. precis som UKIP. Men, men, men det här ledde ju till det men, som du men, alltid hävdar, att en förändring kommer alltid senare än mm. man tror, men blir större än man tror. Ja. För att partiet har ju vuxit organiskt då. Ja. Och därför, därför att det betyder att när de tar makten så är de ju väldigt starka. Ja. Och de har blivit nonchalerade av de andra för att de har ju bara två av typ 755 eller något sånt representanter i parlamentet. Mm. För att de har ju bara vunnit i två av valkretsarna i hela landet. Så att ett, ett parti som har 20-25% av stödet är i princip inte representerat i landets högsta beslutande organ. Exakt. På grund av valsystemet. Då kan man säga, åh, nationella fronten, de är inte lyckade. De har bara två av 750. Jo, men det är för att ni har riggat hela systemet. Ja. Men nu när vi får ett presidentval, för, för det här är ju så att säga partivalet då. Men ja. nu när vi får ett presidentval så pekar jag väldigt mycket på att Marine Le Pen kommer att bli president. Exakt. Och eh, skulle jag satsa pengar idag, vilket jag inte har gjort för att oddsen är för låga. Två gånger pengarna bara på Marine Le Pen. Det är sant. Jag, ja, jag tror hon är den, den mest sannolika kandidaten enligt eh, alla bettingfirmor. Så att det finns i stort sett inte någon, någon poäng med att spela på Marine Le Pen. För nu, nu verkar även då bettingbolagen ha fattat att Brexit hände, Trump hände. Ja, vi sätter jättelåga odds på, på Marine Le Pen. Men jag skulle möjligen kunna tänka mig att satsa bara för att kunna säga till alla att jag satsade pengar på Le Pen. Mm. Det som ja. inte fick hända, hände. Ja. Mardrömmen fortsätter. Men det, det är val i, är det april eller vad är det? Något sånt. Det är under våren i alla fall. Mm, maj kanske. Så det, det är inte långt borta. Nej. Och det kommer också bli en sån här chock och jordbävning för folk. Och hur kunde det hända? Fascismen ja, man, man kan ju säga att vi vet ju redan nu att nationella fronten kommer göra sitt bästa val någonsin. Ja. Så att, äh, men vadå? Det, alltså, jag ska inte säga att det inte spelar någon roll om de vinner. För det är klart att det spelar en väldigt stor roll om de vinner. Men, alltså, vågen rullar vidare. Mm. Ohämmat. Ja, och, och det ser vi också. Sarkozy med sin grandiosa, självförhärligande personlighet ja. trodde att han skulle komma tillbaka och vinna kandidaturen för UMP i ett nafs. Mm. Men det visar sig att, att just det faktum att du har varit politiker så länge i Frankrike det är det som gör att du blir sparkad. Mm. Hillary Clinton, ja du har 30 års erfarenhet men det är fel erfarenhet. Det är det som är problemet. Ja. Du har ju målat in det ett hörn om du skryter om din erfarenhet. För det, ingen vill ha någon politiker med erfarenhet. För den här, den här erfarenheten innebär ju alltid att, att du har dålig erfarenhet. Ja, men för, var, det inte, var det inte Oscar Wilde som sa att erfarenhet är väl vad man kallar sina misslyckanden? <laughs> ja. Ja, det säkert, ligger ju lite i det. Sen, sen är det ju bra med erfarenhet ibland också, ska mm. jag tillägga. Men, Försöka ha lite balans här i den kokta grunden. Ja. <laughs> men han, eh, han, han fick ju då gå hem med näsan lång. Mm. Och förlorade mot en annan kandidat som jag glömt namnet på nu. Två till och med. Han kom trea. Och... Ah, okay, just det. Så att, så det jag tror faktiskt att, att de, and- de avslutar sitt primärval idag, det här UMP-partiet. Okej. Okay. Uh, Men det här avsnittet sänds nog inte <laughs> idag. Utan det här avsnittet sänds kanske i övermorgon. Okay. Från idag. Ja, ja, ja. Eller? Jag, jag vet inte. Men jag, Vilken dag är valet ja, ja, men Jag är inte i övermorgon just nu, så Nej. jag säger idag i alla fall. Ja, precis. Här och nu. Mm. Men eh, ja, så vi får se hur det går i alla fall. Mm. Och då pekar väl allting på att Marine Le Pen är den, den mest sannolika kandidaten att, att vinna. Då kan jag eh, brukar alltid säga till alla som var så ledsna över att USA inte fick en kvinnlig president att ja, men nu är det ju dags. Mm. Marine Le Pen. Och då tycker de att oh, det är fruktansvärt. Hon är faktiskt fascist. Hon är högerextrem. Att hon är kvinna, det är inte relevant. Nej, men det var ju tydligen väldigt relevant för Hillary Clinton. För det var ju viktigare än hennes politiska åsikter, ja. Hillary Clinton. Men jag, ska, Marine... jag ska säga det hela våren. I'm with her. Ja, jag med. I'm with her. Ja, Marine. Jag tror att det på franska skulle vara något i Jesuit avec elle, kanske. Okej. Okay. Ich bin mit ihr. Ja. <laughs> på tyska. Eh, apropå Frauke Petri som leder AFD, Alternative für Deutschland. Ja. Och den hennen kansa. 
tror jag att det är på finska. Okay. Jag är på hennes sida på svenska. Jag är med henne. Ja. <laughs> jag är med henne. Ja. Jag är med henne ja. Men sen har vi Nederländerna. Vi har Italien. Men jag måste bara stanna lite i Frankrike. Alltså, det kommer ju vara de andra länderna i all ära. Men, men Frankrike, det, det, kommer ju, det är ju det första stora europeiska landet på kontinenten. Ja, men där det verkligen sker en demokratisk revolution. Österrike är lärare, det kanske vi får nu på söndag. Men, men Ungern, det har ju varit en frisk fläkt. Mycket mm. trevligt att, att se utvecklingen i Ungern och Polen. Men du behöver också ett stort västeuropeiskt land som man inte bara kan avfärda som att ja, men det, är, det är ett litet land. Ja. Så därför behöver vi den här framgången i Frankrike. Det är väldigt, väldigt viktigt. För det, jag tror det är fem år mellan presidentvalen. Va? Så att, vi har inte tid att vänta längre. Vi, vi kommer att behöva vinna 2017. Jag säger vi. Och Le Pen har ju för övrigt också kritiserat SD och sagt att ja, men vi, vi, vi skulle kunna ha haft ett jättebra samarbete men SD tog avstånd från nationella fronten. Ja, ja, det, det... ja men jag tycker bara lite löjligt. Okej, okay, här sitter SD i Sverige och som ska sitta och fördöma nationella fronten som är på väg att ta och president. Trump. Ja, och, precis. <laughs> nationella fronten som, som snart kommer att kontrollera presidentposten i Frankrike. Trump som är president i, USAs, i världens mäktigaste land. Och sen sitter svenskarna då i Sverigedemokraterna och tycker att ni är olämpliga. Ja. <laughs> Stormaktskomplexet. Det är ju, ju sinnessjukt. Ja. Man har inte direkt en sund självbild. Nej. Vad var det för land du sa? Nederländerna. Italien samma dag som Österrike den 4 december. Okej. Okay. Men Italien röstar om en förändring i parlamentet va? Ja, jag tror det. <laughs> det är väl kaos i deras valsystem har väl alltid varit. Ja, men, men det kommer ju påverka EU väldigt, väldigt mycket. Jag tror att EU kommer att krascha just på grund av Italien. Alltså. Jag tror att deras statsskuld och det är myglet kring det där. Mm. Alltså, det, det, till slut så kommer de att säga bara, vi har en ny strategi. We're out of here. Okay. Alltså, det kommer att vara så här. Mm, Gre- du vet, du, du, alla minns ju alltid av aldrig kring Grekland. Mm. Vad är det? 2% av EUs totala BNP eller någonting? Ja, om ens det. Tror jag. Ja, men det, det är ju ingenting. Italien. Nej. Nej, mycket riktigt. Alltså, Grekland skulle faktiskt EU kunna hantera att, att de gör en Grexit. Ja. Dock vill man det inte av politisk prestige. Nej. Men, men Italien, det kan man inte hantera För det, det, Italien är ju EUs tredje viktigaste land Efter Tyskland ja. och, och Frankrike och, och de har ingen privat skuldsättning Nej, och, precis och, och de, alltså, Italien har ju på gott och ont eh, infra, Infrastrukturen för en svart ekonomi ja. <laughs> De har ju en enormt stor svart ekonomi Så att, mm. det är inte så att vanliga människor Kommer att lida på samma sätt som här Eller någon annanstans Om man lämnar, alltså om det blir bokstavligt talat kaos Nej, Formellt jag... i landet Utan de har ju verkligen på det sättet Ett starkt civilsamhälle där familjen tar hand eh, om familjen. De erkänner ju knappt sin egen stat. Så varför skulle de erkänna EU? Exakt. Jag minns också när jag, när jag träffade en italiensk vän för några år sedan som sa att ni tycker att Italien är fattigt och ni tycker att vi inte har någon välfärd i, i Italien och övriga delar av, av Sydeuropa. Men den är inte fattar i Norden. Det är att, att familjen är vår välfärd. Vi har ett välfärdssamhälle. Ni har en välfärdsstat i Sverige. Mm. Ni har rik stat och fattiga familjer. Vi har rika familjer och fattig stat. Mm. Så att vi har olika sätt att, att organisera välfärden. Och det här innebär att vi har ett mycket starkare civilsamhälle i Italien. Ja. Men det har vi inte i Sverige. För det, i Sverige har man ju rationaliserat bort familj och nation och, och, ja. och så vidare och den här totala lydigheten till staten precis, så att, och, det, det är och därför att italienare bor hemma inte... så länge exakt och, och de dör i hemmet och så vidare när de är gamla de, det är inte så att man skickar iväg sina äldre till äldreboenden i Italien. kanske finns några men, men generellt sett så gör du inte det ja. och eh, det där fattar ju normalt sett aldrig svenska politiker nej jag menar, jag har ju många italienska vänner och en, en grek i min klass och säger det är inte så att de går runt och ser sig själva som fattiga. Sen tycker de naturligtvis att landet som sådant, alltså staten, är vanstyrd mm. i landet. Ja, absolut. Men, men, men de är inte så personligt oroade över det där. För att de, de har ju som sagt egna rikedomar. Den här italienska vännen, jag, jag tror inte att han är 
så där, exceptionellt rik men jag tror han ägde två, tre, fyra fastigheter i deras familj alltså, utan lån ja. det är inte så att du har, har lån på, på mer än hela fastigheten Nej, och, och som det i Sverige säga att den italienska staten är ju korrupt men medborgarna vet ju om det ja Det är ingen som är förvånad. Nej. De vet ju att media är manipulerande. De vet att politikerna ljuger. Mm. Så att, det, är inte, det är inte svårare än så. Nej, precis. I har här, lever ju, här. Men här lever vi ju i en illusion. Mm. Även om allt fler vaknar upp. Ja. Vi får se hur det går då i Italien. Jag har faktiskt inte så mycket koll på Italien och, och vad det val kan innebära. Men allting som innebär en viss förändring är jag väldigt glad över. Sen har vi Nederländerna där Gert Wilders går väldigt starkt. Just det. När är det valet? Jag vet faktiskt inte. Jag är ledsen att erkänna detta. Ja, nej, men det är nästa år i alla fall. Det är nästa år. Det är inte nu i år i alla fall. Nej, nej. Nästa år. Så Nederländerna, där, där minns jag att Gert Wilders gjorde ett, ett halvdåligt val för, för några år sedan. Men det verkar som att just de tappade lite momentum och var inne i en svacka just då. Mm. Men just nu så tror jag att han är... Han är på G, helt klart. Inte PVV... Alltså hans parti, största parti i Nederländerna tror jag till och med. Ja, alltså jag vet inte hur rörigt valsystemet Han är förut enda medlem i partiet. Jaså? Ja, ja han, har, han har ju förbjudit medlemmar, han orkar inte med det här tjafset. Så han är ju enda medlem i partiet. Fan vad bra. Mm. Eller smart. <laughs> ja. <laughs> Nej men alltså det, det blir ju en enorm administrativ apparat som han slipper att befatta ja. sig med. Ja visst, det är, det är en enmansshow. Sen har han väl lite riksdagsledamöter och, och eller riksdagen har de inte men men jag tror inte jag, och sådär, ja, ja. jag tror inte de är medlemmar alls faktiskt. Så att visst han, han driver ju som som ja, på ett väldigt autokratiskt sätt ja, på, som ett bolag. Ja. Vad var det vad var det det vi kallade Saudiarabien en absolut monarki han driver som ett Ja, absolut parti. Jag vet. Ja. <laughs> vi har en absolut idiot som statsminister. Ja. Ja, sen har vi naturligtvis eh, Tyskland. Och jag träffade förut AFD, Alternativ för Deutschland i Helsingfors här om veckan. Mycket trevliga Sweet. representanter och eh, förkovrade mig lite med dem. Ja, förbrödrade eh, kanske. Förbrödrade och eh, sjöng och drack. Mm. Så de var där på ett seminarium som arrangerades av eh, finsk ungdom. Samförlängarnas ungdomsförbund. Så eh, Tyskland är ju väldigt intressant. För AfD sitter ju ännu inte i den tyska riksdagen. Nej, utan, Bundestag. Ja, precis. Jag säger alltid Reichstag. Ja. <laughs> de sitter inte i den tyska riksdagen än. Men de sitter ju i nästan alla regionala parlament. Ja. Där har de ju ofta fått eh, tvåsiffrigt stöd. Ja. Alltså någonstans 12, 14, 15 procent. I vissa delar har de nästan fått ut mot 20 procent. Och sen är det en del regionalval nästa år. Merkel har ju gått ut och sagt nu i helgen att hon kommer att ställa upp ja, så är det. som kandidat. Förra helgen tror jag till och med. Var det så länge sedan? Ja, det, kanske var. det är den här bunkermentaliteten som är väldigt tysk. Då, att mot alla odds så ska du försvara din linje. Mm. Ja, men det kommer hon ju inte lyckas med. Det för att mm. Alla politiker i hela världen vet ju att mm. allt som Angela Merkel har stått för och ställt till med det måste vi rulla tillbaka. Mm. Sen... Snart kanske det blir ett tvåfrontskrig då där Tyskland attackeras både från öst, tänka på Polen, <laughs> ja, Ungern och, och sen kommer Frankrike. Ja, precis. Ja. Och sen kommer Frankrike med Marine Le Pen. Och sen är Tyskland trängt där i mitten mm. så att hela Europa, både från väst och öst... Mm, och så får de alliera sig med Italien som håller på att kollaps. Ja, precis. <laughs> och Spanien kanske, ja. som ingen orkar bry sig om riktigt för att man vet inte riktigt vad som händer där nere. Men, men det verkar ju då som att Tyskland har målat in sig i hörn och att hela Europa verkligen undrar vad fan det är som ja, Tyskland håller på med. Sen, sen, sen och varför vinnarna... Tyskland inte ger upp? Varför ger ni inte upp? Mm. Och sen, när, sen när, när vinnarna skriver historien så blir, det, sen... så blir det så här att va, ni i Sverige, ni släppte igenom invandrarna. Ja. 
Nej, men jag glömde att säga en sak. Och nu har ju även USA gått med i kriget ja. mot politisk korrektur. Nu blir Trump president. Ja. Så att det ser väldigt mörkt ut för allt Amerika. Ja, ja verkligen. Nu är i krig mot Frankrike. Och Brexit, Storbritannien, mycket riktigt. Så Frankrike, Storbritannien, USA mot henne. Ryssland, Polen, Ungern. Mm. Ja. Ja, att, kanske att Sverige blir en viktig allierad då. Ja, ja precis <laughs> Men vi, vi, kommer, vi kommer ju proklamera neutralitet i vanlig ordning ja, Fast egentligen så, så stör det väl alltid Tyskland Ja men typ ja, men, men det är väldigt, väldigt intressant för att Jag pratar med AFD och så frågar jag då hur, hur det kommer gå i, i valet Och de räknar med minst 10% mm. i riksdagsvalet alltså det, det skulle ju vara nästan fast om de kommer under 10% ja. Så att man vet ju att de kommer att komma in Frågan är bara hur mycket Och det kommer också leda till, till ramaskri bland, bland PK-klassen i Tyskland Som ju har dragits väldigt mycket Men, men förhärskande Och depraverande PK-klass ja. som, i, som i Sverige Och det roliga i Tyskland är att där kan ju utvecklingen gå jättefort Säg att de får tio pinnar i det här mm. valet men Det är lågt räknat ju, ja, så, men, men de kan ju lätt panga 20% Nästa gång ja visst, visst. Alltså, Tyskland och Sverige är ju länder Där, där det kan gå ganska fort när ja, folk det, har bestämt det, det är alltid att... omställningar. Ja. Okej, okay, nu funkar inte systemet längre, då byter mm. vi. Men ja. ingen kritiserar ju systemet förrän det börjar kollapsa. Ja. Som i Sverige, och du byter alla åsikt samtidigt. Ja. Men det finns bara plats för en åsikt på samma gång. Oj, nu föll ett sudd ner här. Mm, från Whiteboarden. Ja. Men i, i Sverige, det finns bara plats för en åsikt på samma gång i den svenska demokratin. Ja. Så du kan fråga hur mycket demokrati vi har. På samma sätt är det lite i Tyskland. Det är därför vi är ett effektivt land, men ibland ett kollektivt sett korkat. Land. Ja, men det var ju därför vi klarade av att administrera invandringen så länge som vi lyckades med. Alltså, ja. Vi höll ju ändå på i, i 30 år och tog emot en och en halv miljon människor mot alla odds. Trots att ingen trodde att det skulle fungera. Och det fungerade ju inte, men, men du, du klarade av själva mottagningen. Sen var det ingen som hade någon plan för hur man skulle ta hand om dem i samhället. Ja. Men, men bara fatta den här apparaten ja. att, ja, be, att bedriva massinvandring. Jag tror inte att det finns något folk utom svenskar och tyskar i hela världen som skulle kunna administrera en sån här invandringsapparat. Nej. Nej, jag tror att det hade lett till samhällskollaps ja. för länge, länge sedan. Ja. Men okej, okay, vi avslutar lite snabbt här med Österrike och Norbert Hofer För vi ja. pratade om det här valet inför det val som var i... Eh... Maj Maj kanske? Ja, jag tror mm. det var i maj, ganska säkert Och det blev alltså ogiltigt förklarat ja. efter misstänkt valfusk Det blev ju i princip exakt 50-50 Men sen visade det sig att Van der Bellen som var vänsterkandidaten för detta marxist ska jag säga, Numera klorofilmarxist eftersom han är grön, mm. miljöpartist han hade fått 180% av rösterna någonstans. <laughs> men det, det är ju värre än Kim Jong-il. Då. Ja, men lite han, så. han brukar ju nöja sig med 100%. De, de tar i lämpor, men sakta men säkert. <laughs> uh, ja. så att, det ble, högsta domstolen gick in och sa, och det gick väldigt fort. Det var ju uppenbart fusk. Mm. Så att det, det gick väldigt fort för dem att ogiltigt förklara det valet. Uh, men sen så funderar ju alla, varför la de valdagen i december jo, och inte tidigare ja, det är för att terminen för studenterna börjar sent i oktober i Österrike och han van der Bellen hoppas på att vinna studenternas röster Okej, okay, och det får man då genom att lägga i december när terminen fortfarande är aktiv eller? Ja. Jag förstår Men... för, för det logiska hade ju varit att ta det direkt efter sommaren Just det Nej, augusti, slutet av augusti, början av ah, september jag Men det blir i så fall en tredje skalp i år som vi pratade ja, om exakt. Och vad jag har förstått nu så ser det väldigt ljust ut för Hofer Efter det som har hänt i, i Storbritannien och i USA Ja, han vädrar ju morgonluft ja. Och Van der Bellen verkar vara ganska så trött för tillfället Och Hofer verkar ju... Det är en mycket mindre valkamp nu märker man ju än i våras mm. Mm. Det, det är ju verkligen på halvfart 
Men, men det verkar som att Hofer egentligen leder med 53-54 procent. Ja, de säger det, men jag, jag vet faktiskt inte vad jag ska Nej. tro. Nej, precis. Har man aldrig trott på opinionsundersökningarna när de har talat till, till vår nackdel i, i Brexit i USA, då kanske man ska tro på dem bara för att de talar till vår fördel heller. Precis, han leder ju med 70-30 i själva verket. Ja, precis. Vi är kroniskt undervärderande. Nej, men mitt tips är väl att han tar hem det. Ja, men jag gissar också på det. Fast jag, jag ska säga att jag har ingen känsla, jag bara tippar med hjärtat. Ja, den här gången så har jag faktiskt heller inte mycket koll. Men det skulle vara en trevlig eh, julklapp. Julklapp, ja. Krönar det här året med. Mm. Och eh, så får vi se vad som händer nästa år. Men klart är att eh, vi befinner oss som sagt i år noll. Nästa år blir år ett ja. EPK, som ja. jag nämnde. Mm. Vi kan vara nöjda. Jag ska nog be mig tillbaka till Östra Rikshalvan. Ja, jag. det var kort men bra. Ja. Det var här i fyra timmar. <laughs> det är ju sjukt. Ja. Han spelar in tre avsnitt ja, i alla fall. Bra Vi tänkte köra ett fjärde, men... Ska vi ska göra det nästa kanske. gång. Ja. Och eh, så kommer vi tillbaka här inom kort. Och eh, då får vi analysera valet i Österrike. Men det kan vi ta en vecka eller två. Vi får mm. se helt enkelt. Men eh, du, tack för den här dagen, Erik. Mm. Med de orden. Mm. Trevlig ja. resa. Ta hand om dig nu. Tack. We used to have it all But now's our curtain call So hold for the applause Oh, 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 oh And wave out to the crowd And take our final bow Oh, it's our time to go But at least we stole the show 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 At least we stole the show, least we stole the show. 